1: Yes, hei og velkommen til nok en sending med Globus her på Radio Revolt. Jeg heter Sigmund Grønlig-Bolme Med mig i studio så har jeg Niklas Åtrey Og Anders Småsund Og vi kan love deg en veldig flott sending her i dag Så følg med oss Temaet i dag er spionasje Og vi har forberedt mye kult å høre på Fremover Det var Enslaved med The Beacon Du hører på Globus her på Radaravolt uh, Og jeg må nesten spørre De to kameratene mine i studio her uh, Har dere drivet med noe spionasje Tidligere? Det er det som er tema i dag
2: um, Når vi uh, var unge da Så hadde vi vår egen spionklubb Veldig hemmelig klubb Der vi hadde vårt hemmelig språk uh, Det var Vindings Det gode gamle uh, Word-språket Det er noe med bare symboler så det husgoss om det såna där kodord som besvär att det kvar wingdings.
1: Ja, som ingen andra förstod då.
2: Ja, sant. det var ingen som skönte, ingen som klarade att knäcka en koden där. Det var det var veldig, men,
1: veldig. det finns ju flera typer av wingdings då.
2: Mm, de det gör altså, det man det är ganska enkelt Når det först känner språket.
1: Ja, for jeg husker at vi løp rundt på skolen vår og prøvde å snike oss inn i friminutten og sånt. Veldig, veldig kult. Mm. Uh, det er litt, litt, litt mer alvorlig type spionasje vi um, skal snakke om uh, her i dag. Det er stort sett spionasje, noe industrispionasje, men stort sett spionasje mellom, uh, mellom nasjoner, som så hører og bør for Globus. Mhm. Og uh, vi uh, kommer til å få høre litt om uh, spionasjernes historie. Anders uh, har en liten ting om uh, morsomme, jeg vet ikke, morsomme rare måter, kanskje?
2: det å si. Da. Mistenkelig måte mistenkelig spioner. Mistenkelig måte spioner, har... spioner er dødt på. Yes. Mer eller mindre uhall.
1: Mm. Niklas uh, har vært uh, på spioneroppdrag for Globus. Det har jeg. Uh, det skal vi høre på senere. Uh, nå tror jeg at vi ska få ukas uh, nyheter. Uh, og det blir ikke så mye spianasje Men litt mer som hva som har skjedd i verden uh, mm. den
2: uka Først tror vi skal kjøre en sang da Skal vi det?
1: Ja Da tar vi Neil Cawley trio Med Geralt Donald Trump vurderer å stille som amerikansk president i 2012 den amerikanske mangemiljardæren er spesielt kritisk til hvordan Kina har blitt så sentral i amerikansk økonomi, og forteller i et intervju med Fox News at noen må ta grep for å få USA tilbake på bena. Ti tankbiler med drivstoff har blitt overfalt og ødelagt av opprører i Pakistan. Tankbilene frakte drivstoff til NATO-styrke i Afghanistan, og dette angrepet er det siste i en rekke slike angrep den siste tiden. Dette melder BBC. Som en følge av de siste dagenes terrortryssler mot Europa, så har NATO økt sine droneangrep i Afghanistan. Håpet er å ødelegge eller bryte opp de terrorcellene som planlegger angrepene mot Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Dette BBC. fn i Kongo har arrestert militslederen Oberst Moyele for massevoldtekter. Arrestasjonen er ment å skulle sende ut et signal om at styrkene ikke lenger vil tolerere seksuell vold i konflikten i Kongo. Det melder Al Jazeera. Sørkorea opplyser om at de er forberedt på å sette i gang en lang propagandakrig hvis Nord-Korea fortsetter med sine provokasjoner. Meldingen er ment å skulle legge press på Nordkoreas ny militærledelse, som blant annet innebefatter sønnen til Kim Jong-il som firestjerners general. Dette melder The New
0: York Times. Det var Droop I e med I'm featuring i
1: e 40 Her på Globus, Radio Revolt eh, Du har akkurat hørt på nyhetene eh, Og Niklas, hva, hva, hva synes du, tror du Donald Trump kunne gjort seg som president i USA?
3: Um, nå skal jeg ikke si at jeg vet sånn veldig mye om Donald Trump Men jeg vil bare gjette, jeg føler det lukter
1: litt at han er republikaner ja, det er jo stort sett, det, sånn som jeg fikk med meg av det intervjuet, så er det stort sett republikanerne han, han vi velge å stille for hvis han skulle stille som president. Han er jo eh, en kapitalist. Eh, og, men det som Donald Trump eh, er redd for, eh, og som det går fram av det intervjuet, hvis man ser på det, er at eh, han er livredd for kineserne.
3: Ja, det er det jo flere sånn der.
1: Ja. Han sier blant annet at uh, han har møtt kineser som sier at de skjønner ikke hvordan de kommer unna med allt de gjør i USA. Og han er livredd for at Kina ska rive i stykken av amerikansk økonomien.
2: Um, det ska jo sies den amerikanske økonomien har kanskje i god stund vært revesund fra innsida. Uh, og hadde det ikke vært for Kina, så hadde kanskje mye av uh, Amerika egentlig bare kind of kollapsa.
1: Det kan du godt si. Så, uh, Kina og Amerika er väldigt veldig interessant, uh, interessant uh, forhold. Uh, de lever litt i en symbiose. Og selv om uh, Kina på mange måter har overtaket Så klarer de seg ikke uten amerikanerne Nei, og vi svart så Ikke sant Jeg husker et intervju med den kinesiske utenriksministeren For en stund tilbake i New York Times Som at han, uh, han vil gjerne lage en sånn felles valuta uh, Som, som uh, blant annet skulle innbefatte euroen Og uh, amerikanske dollarene og allt mulig og Så at kineserne uh, kunne slippe unna uh, fallet i dollaren mm. jeg, jeg tror europeerne bare lo om.
2: Ja, men det her har jo vært, var jo tema helt til euroen blei stor og sterk da, at her var det, ja nå var de tre store, eh, store, store valutaene som var gjeldende, jeg tror jeg var en kineser som sa da, da hadde jo liksom, ja, det var kinesiske og amerikanske og europeiske valuta da, som var de tre gjeldende på verdensmarkedet nå.
1: Mm. Ja, likevel så si er punnen fortsatt mer verdt enn alle, alle tre. Det er sant. Sånn britene holder, holder litt, litt grann igjen fortsatt. Mm, mm. Men hva synes dere, hvordan tror dere det går i Afghanistan? Um, dårlig. <laughs> Rett og slett, det var kanskje
3: brukt lang tid nå på å skjønne helt vad de gjør der, men jeg vet fortsatt ikke.
1: Nei. Så lenge de begynner å angripe konvojen i Pakistan og stoppe mm. forsyning, så kan vi vel bara. Vi kan
2: jo kanskje se litt i kontekst med Osama bin Laden siste uttales da som har vært veldig, veldig mye snillere enn det, det man har hørt fra tidligere. Noe som man da har kommet ut med at ja, vi må jo ha nødhjelp til plassene i Pakistan, der, der man ja, ikke tidligere har hatt så mye hjelp da. Og så har de den andre den med at, han vil, at man må fordele godene. Så han har blitt både miljøverner og litt socialist han sammen begynner av den i det siste. Same
1: er i med bli en fin fyr, ser ut da.
2: Ja, han prøver i hvert fall, jeg tror det er PR-kampanje, for at han har litt dårlig PR i, i mange muslimske land, da. at han skal nå prøve å få gjort noe med det.
1: Kanskje det hadde vært jobb for oss, Anders, oss snakke, snakke litt for Osama. Mm -hmm. Det
2: har
1: vært
3: så amerikanere, har ikke hatt noe å lære av han.
1: M mulighet. Jeg så en kar som sammenlignet på tre sine trusler om å gå in i Pakistan med, med Vietnamkrigen når de gikk inn i Kam Kambodsja. Ja. Så vi får se hvordan det hele spiller ut. Det er en litt, 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 litt annerledes situation heldigvis. Ja. Det du hadde der. Nå jeg tror jeg du skal få Spook Matambo med Mishini Vam. I don't wanna go back that no more. Det var John Legend and the Roots med låta Hard Time.
2: Mm. Eh, vi har ju fått lite maila in på Globus krölla föräder och voltåt anno. Eh, visst folk har nokre fleire synspunkt så er det segfully Globus krölla föräder och du brukar. Bare å
1: sende oss melder. Ros, eh, ris, hvis du har noe. Ja. Eller er temaen du har lyst til at vi skal ta opp et eller annet vi skal mm, mm. om? Um,
2: uh, når vi snakker om, uh, vi snakker om uh, spionasje, så er det vel land vi tänker mest på da.
1: Gjerne det. Det er, uh, vi har, altså, det er lett å begynne å tenke på, på Russland, på Moskva, på litt sånn kalde vinterkvelder og, uh, og vodka. <laughs> uh, og uh, Anders, du har en... Uh, for tidligere så har du lagt en liten ting på Russland
2: Ja, det var jo når han som president han president med, med VD-jev ble valgt som president i 2080 Sånn cirka, ja, i begynnelsen av 2080 tror jeg var i mars Så lagde de en sak, som sånn to og en år gammel sak om da Russland egentlig
1: Vi ska i få lov til å høre på den Nå som det etter hvert kanskje ser det som det er maktskiftet på gang i Russland En gang for noen gang
2: Russland er verdens største land. Det strekker seg gjennom to verdensdeler, fra Stilav i Øst til St. Petersburg i Vest. Russland dekker 17% av jordeste landområder, og er 60 ganger større enn nabolandet enn Norge. Det grenser också til landene Finland, Estland, Latvia, Hviterusland, Litauen, Polen, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kina, Mongolia og Nordkorea. Og hovedstaden er Moskva. Det er et land med lang historie, og det måtte brukes mange sanninger for å kunne komme igjennom alt. Men jeg skal prøve å komme det viktigste. Den første folka i Russland var nomadiske stammen, og det var mange kongedømmer og fyrstedømmer som styrte del av det som vi i dag kjennes av Russland. Mange av disse rykkene gikk under da Mongolia ankom. Fyrstedømmer Moskva utnyttet mange av rivalene var slått, og i det 15-århundre utvida storfyrsten av Moskva storfyrstedømmets landområder betraktelig. Storfyrsten med størst suksess var Ivan den Store, som dannet et grunnlag for en nationalstat. Gradvis var den russiske herskeren en veldig, en tsar. Etter en lang tid med uro på 15 og begynnelsen av 16-hundersålet, møttes en nasjonalforsamling med representanter fra 50 byer. Dessere valgte Mikael Romanov til ny saar. Romanovene kom til å styre Russland helt fram til 1917. Under Romanovene vokste Russlands store vekter. De tre som gjorde mest for Russland var Peter, den store, Katarina den store, og Alexander, som ikke var stor, men som jagde Napoleon tilbake til Paris i 1814. Men så begynte det gå dårlig økonomisk. Under en industrielle revolution vil Russland henge lenger og lenger bak Vest-Europa. Politisk feilskjær og en skrantende økonomi svekket landet, och i 1917 gikk det gale, og det ble borgerkrig. Det følte seg at Lenin tok makt av, og at kommunisterne skapte Sovjet i nødvendig. Etter andre verdenskrig ble det kaldt Sovjet og USA, og USA og Sovjet aldri hadde faktisk vært i krig mot hverandre, var det mange kriger der de i mer eller mindre grad støttet hva sin side. Sovjetunionen var i stor grad et lukket samfunn. Sovjet merket också att de etter hvert ble hengende i Vesten i utvikling, och att de fick store sosiale problemer. På slutten av 1980-tallet innførte Sovjetunions leder Mikhail Gorbachev store økonomiske og politiske reformer i landet, og fikk stoppe den kalle krigen. Men han fikk ikke til att stoppe mange av de sosiale som Sovjet hadde, og unionen gikk i upplösning. Russland fick för første gang president. Den vodkaglade Boris Jeltsin hadde en turbulent regjeringstid der han var i krig mot Shosteinia, holdt på å enda på i en borgerkrig med sitt eget parmann, og holdt på å gå krig mot Vesten over en norsk verdsatelitt. Jeltsin gikk av nyttårsaften 1999 og ble etterfugt av Vladimir Putin. Putin har senere stått for en stabilt styre med økonomisk vekst, men har samtidig fått kritik fra Vesten med påstander om bruk av udemokratiske midler. Han har også blitt blitt skyldt for blant annet å fengsele og få gifte motstandere. Nå har det nettopp vært presidentvalg, og en ny president har blitt valgt. Man kan spørre seg, vil den nye presidenten bli en stor hersker, eller enda en anonym byråkrat? Viktig blir det, ikke bare for verdens største land, men också for resten av verden.
1: Yes, det var Anders Måsund om Russland. Mm -hmm. Du hører på Globus her på Radio Volt. Niklas, du stusser litt på at vi synes Russland var et spionland.
3: Um, nei, ikke at det er et spionland, men at det er spionlandet. At det er bare ett land. Ja, ok. For jeg tenker jo... Kalle krigen ser jeg på som en sånn spjongreie, og da er det jo to parter involvert der. Du har jo amerikanerne også, ja.
2: Eh, men
1: Anders, mm. du har ikke, apropos Russland, USA og ja.
2: spjonene. Det har jo varit gitt helt med spjonasjetingen russere, i hvert fall antageligvis ikke, ikke amerikanere heller, eller nordmennene for Nei, det andre.
1: Nei, det henger litt etter, men det, det er ikke så veldig lenge siden at ti russiske spjoner ble arrestert FBI eh, mm. i USA. Ja. vad var egentlig bakgrunnen for det? Hva det?
2: Um, altså det, det var jo det at de da hadde rett og slett overvåket mange sånne sleeping cells omtrent da, uh, i USA. Som da var, ja som rett og slett var østiske spioner and recover da, levde vanlig normale liv i USA. Der du de hadde alt fra liksom familiefaren da, som bodde i en forstad da, til da en veldig skjønn uh, pike som uh, forhundt levde gjett sett liv i New York.
1: Du nevnte tidligere at du i hvert fall hadde blitt lurt av hun. Ja, så.
2: altså de hadde jo ikke sett for meg at hun var en spion. Nei. Nei, ikke sant. Mm.
1: Nesten, nesten som en James
2: Bond-film. Det er en litt sånn, hun er litt sånn Pussy Galora, sånn, egentlig. Ja. ja, ikke sant.
1: Men de, det ble i hvert fall en, egentlig ganske mye diplomatisk krønn, men det ser ut som de har løst det nå. Mm. Alle parter tok seg på en måte sammen og sa at ok, det her er sånn som skjer, mm. det skjer, nå går her, vi, vi har gjort det i mange,
2: mange år før, ja, ja. så det, det går fint, vi bare bytter litt.
1: Amerikanerne faktisk. er bare glad for at ja. de ikke ble tatt av denne gangen.
2: Mm. De fikk jo bytta litt uh, spioner frem og tilbake. Da, det, vart jo, det vart jo ordning på til slutt, ja. men det var jo fremdeles litt sånn, sånn oppstuss rundt det. Ikke sant. Det, men det viser jo at det fremdeles da, selv om fokus kanskje nå er på helt andre ting, som for eksempel terrorisme, så er det fremdeles eh, spionasje på hverandre.
1: Ja, og de store, store nasjonene vi alltid har, alltid har lyst til å skaffe seg best mulig eh, informasjon om, om motstandere, mm. og pot potensielle motstandere. Ikke bare de store nasjonene, altså små nationer Du nevnte, nevnte Israel tidligere, Niklas. Det. Uh, ja,
3: det stemmer. De har jo en, en verdens største, tror jeg, base for uh, overvåkning av... Uh, kommunikation via satelliter og diverse ting telefon avlytting och sån
1: ting. Är inte är kanske det landet i världen som mest trenger det med så så många fiender på på alla
2: kanter. Ja, der är där snackar vi om att vara kringsatt av fiender oss. Ja, ikke ikketsant. Men då skulle jag i alla fall få åt med Rosa Parks. Baby.
1: Det var tog med rent mel i posen din du hører på Globus her på Radio Revolt. Temaet i dag er spionasje, og det er nå en gang sånn at det, på grunn av natur, altså jobbens natur så finns det få kjente spioner, og du har sjelden bondhistorie. Men noen ganger så finns det personer som fyller alle kriterier til en god bondfilm. Eh, Mata Hari er kanske verdens mest kjente kvinnelige spion og Helle har laget en liten sak på, på henne så nå skal vi høre på det så regner vi med at du kan mye mer om denne eh, egentlig ganske enestående kvinnen etterpå
4: eksotisk danser forfører vinne fem femfatal og dobbeltagent Vet du kan vi snart komma? Hennes liv och verke är på många måtta mytomspunna. Och historien hennes är kanske mer legende än verklighet. Tellen dag idag vet man inte hela sanningen om och men vem var egentligen Matte Hari? Margareta Gertruda Zell var född i Nederländerna i 1876 som den yngsta av fyra syskon. Faren är dig hade förrättning og sendet henne avgåret til eksklusive privatskole frem til over 13 år. Da gikk familien konkurs, og Margaretas mor død bare to år senere. I årene som fulgt bodde Margareta periodevis hos diverse slektinger til å fylte 18 år. På det dette tidspunktet fant hun sin fremtidige ektemann, Rudolf MacLeod, i en annonse i lokale visa. här skulle i midlertid vise å være et dårlig valg av livspartner, da Rudolf var både voldelig og alkoholisert. Ekteskapet tok ganske vart slutt, og i 1903 flyttade Margareta til Paris. Här tog hon fatt på sin karriär som exotisk danser. Det var på det här tidpunket att hon tog sceninamnet Mata Hari, som direkte översatt betyder soluppgångens ö. Det här var som sagt tidigt på 1900-talet. Och på bakgrunden samhällets kulturelle ovitenhet och mangel på modern kommunikation, kunde man enkelt upprätthålla en falsk personlighet. Hennes fräsize na vasen vart raskt populärt i de rikeshetsna kretsar. Hon våg påtrotsa sin promiskueösa bekledning, klart att uppnå en viss social status. I åren som följt hade hon flera förhållanden högtstående militäre, politiker och andra i sensitiva ställningar under första världskrig kunde ju fritt krysslända gränser som följde av Nederlands neutralitet. Det här resandet tilltrakte raskt uppmärksamhet, att det kvart feg och rykte på sig för att vara i farlig förförande. Hoent upp som en bricka i ett militärt spel och det här var utgångspunkten för en hel som spion. I ett intervju med brittisk efterretning ska och inrömma arbete som agent för den franska härens efterretningstjänst. Det här är emellertid ikke bekräftat i eftertiden. Hennes uppgåva var att samla information om tyskarna, men hon inhämtade aldrig något mer än utdaterade koder. I januari 1917 vart beskedet pågå upp över radio är en tysk militär attaché beskrev de hjälpsamma aktiviteterna till en tysk spion med kodnamn H21. Fönsketsretningen klarade senare att identifiera H21 som Matahari och cylinderade att du har varit i upplärning på ett topphemligt tysk spionageakademi. Krigen hade efter Frankrike i en utmattat tillstånd och hemlösa bland befolkningen av stor Anklagelsene om spionasje tok form av en heksejakt, og i februar samme år ble Mata Hari arrestert på et hotellrom i Paris. Hun ble stille for retten og anklaget for å ha spionert for Tyskland, og indirekte ha forårsak av døden til 50 000 soldater. Den 15. oktober 1917, 41 år gammel, ble hun ført ut i et skogholdt og skutt. Mange er fremdeles overbevist om at Matahari ble uskyldig dømt. På mange måter var det nok ikke hennes aktiviteter som spion som kostet over livet, men kanske heller hennes evne til å bruke sin egen sexualitet som et våpen.
1: Det var Sean Tonic med Dino Mite. Og vi har akkurat hørt Helle fortelle om Mata Hari. En spion som kanskje ikke utrettet så veldig mye, men som i hvert fall levde et liv som hadde passet godt inn i en bondfilm.
2: Eller hva synes du, Anders? Jo da, det er jo... Det, det, du kan, ja, det er alltid en sånn femfatal. Jeg tror det er den gode gamle honeytrap-tingen. Den er veldig viktig når det kommer til spionasje. Fordi at eh, folk tenker jo Hvorfor tilgjengelig med dem som er spioner eh, Det skal vi kanskje høre litt om också i den saken som vi har eh, Om en dødsfall blant, eh, eh, blant Blant spioner Blant spioner
1: Det er kanskje det som gjorde at uh, hur Anne Chapman Den russiske spionen som ble tatt nå i USA I det hele tatt kunne Kunne fungere i den stillingen For hun var vel ikke veldig god
2: I hvert fall det vi har hørt Nei, altså gjorde jo ikke så veldig mye Hun var jo bare pen smart Hadde hun klare å få folk til å si på fylla Ikke sant mm.
1: Noen ganger så skal du ikke mer ut til enn det Før du kan få en, en karriere som spion Nei Nej.
2: Men uh, uh, Fremover nå så skal vi um, Ja, vi skal snakke litt om dødsfall Vi skal snakke litt om historisk spionasje Blant annet vi skal, du, du, Niklas, du var ute og fartet Og gjorde litt spionasje for oss Det har jeg Litt industrispionasje
1: Mm, spionert på lite uh, andre medier og litt, uh, litt, litt andre ting. Her har du jo i alle fall skjedd med Leave Things. Det var en Be Complex med uh, sangen A Little Oranges. O uh, Anders, vi her i Globus, vi vil gjerne at uh, folk skal høre litt på oss.
2: Det vil vi, uh, og det går jo an å på oss på iTunes. Uh, hvis du da søker oss opp der nå, så finner du da Globus som en uh, podcastmulighet. Vi har vært kanskje litt slømme å legge opp alt vi kan på podcast, men det kommer med tid og stunder. Uh, det er litt hektisk for alle sammen. Uh, men så er det jo också sånn at vi... Uh, og har eh, en mail, det går enn å sende, sende mail til oss på. Og det er Globus, krallalfa, raderevolt.vend. .no.
1: Men mm, som sagt tidligere, så er jeg veldig glad hvis folk har noen eh, temaer, ja. et eller annet i mm. vi skal prate om.
2: Sånn, et, et bilde, et film, et eller annet. Vi vil ha mail fra noen som ikke er uh, sure folk i <laughs> <laughs> Ja, det også. <laughs> ja, nei, vi har ikke så mange sure fra redaktion, Men uh, utenom det så går det fint.
1: Ok, nå uh, får vi Robert Plant med Angel Dance. Yes, Robert Plant med Angel Dance. Uh, du hører på Grobus her på Radio Revolt, og vi har om uh, international spionasje, spionasje uh, i dag. Det er tema. Og selv det er godt og vel 20 år siden muren falt nå, og fokus blant de store, store byråene er skiftet mye mer mot terrorisme enn det er mot nasjoner, så dukker det stødde opp nye spionersaker, og Grubus har sett eh, litt på mer eller mindre merkelig dødsfall blant antatte spioner.
2: 15. august 2010. En man er ute på handletur. Han har vært på flere handleturer de siste dagene, han stopper utenfor en Dolce og Gabbane butikk, men går ikke inn. Han fortsetter videre i retningens leide leilighet i Londons sentrum. Dette er siste gang han ble observert av spionkameraen til CCTV. 24. august 2010 ble Londonpolitiet oppringt av manns kollega. De melder han savna En savnet melding fra MI6-kontoret fører selvfølgelig straks til uttrykning fra politiet. De kommer seg inn i leiligheten, og på bane finner en stor bag, svart av typen North Face. Baggen er låst igjen, men henger låst, og inneholdet virker stort og tungt. Inne i baggen finner de mann. Garrett Williams, naken, død, alarmen går. Det er ikke første gang en spion har dødd på britisk jord. Dr. Ashraf Marwan jobbet i sin tid som spion både for Israel og Egypt, og har både vært en fremragende businessmann og rådgiver for den egyptiske stat. Blant hans mest kjente spionhandlinger er det som skjedde i forkant av John Kipper-krigen i 1972, der han enten prøvde å advare israelske myndigheter mot angrepet fra Egypt, eller prøvde å forvirre israeliter for å hjelpe Egypt. Multimiljødelen ble i 2002 avslørt som spion, og har levt i London på sine eldre dager. Og det var her han i juli 2007. Fire etasjer ned fra balkongen sin falt han. Eller ble ditt da? 23. november 2006 døde også den tidligere russiske spionen Alexander Litvinenko i London. Som avhåper fra FSB, Russlands moderne KGB, var det noen som ikke likte at en man med så mange hemmeligheter i hodet bare forlater moderlandet. Avisen The Sunday Times rapporterte 19. november 2006 at Litvinenko var blitt forgiftet og kjempet for livet på et sykehus i London med store mengder av tungmetallet talium i kroppen. Senere har det kommet frem at han ble forgiftet av polonium-210.
0: Polonium-210 er høylig radioaktiv. Det er en alfa-partikler som kan bli stoppet
2: by et skatt av papir eller av skyn to be dangerous it has to be ingested you have to eat it in food or breathe it in but once inside the body the safe dose is incredibly low microscopic 7 trillionths of a gram is all that is safe and weight for weight it is 250 billion times more toxic than cyanide för lyftningen ska anivelja fundeste under et möte med en kontakt som hade hävdar och ha upplysningar om drapet på den russiske journalisten Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya var en journalist og stark Putin-kritiker. Politkovskaya ble funnet skutt og drept lørdag 7. oktober 2006 i heisa i bygningen hun bodde i, i Moskva. Før Ulitvin NK døde skrev han et brev där han beskyller russlands president Vladimir Putin for å ha gitt orden om å forgifte han. Handelsen skapte sterk oppsikt verden over, og da Russland i juli 2007 avviste utleveringskravet fra Storbritannia på den tidligere KGB-agenten Andrei Lugivoy for drapet på Litvinenko, ble fire russiske diplomater utvist fra Storbritannien KGB har flere svin på skogen i Storbritannien En av de mer absurde fortellingene er om journalisten og avhopperen Georgi Markov, en avhopper fra det da stalinistiske Bulgaria, som ble drept da han vantet på bussen. Det som gjør historien så bizarr er at Marakov ble drept av en paraply. Paraplyen hadde en pallet med rinsin. Dette var skutt in i Marakov, som ikke så lenge etter døde på sykehus. Men det skjer också ting med KGB eller FSB-agenta. Det siste skjedde så nylig som 16. august i år, der en av FSBs spjonsjefer ble fisket opp av en tyrkisk fisker. Noen dager før hadde han dødd i en svømmulykke i Syrien. En nokamistisk årsak da høytstående russiske offisere til enhver tid er godt beskyttet med mange livvakter. Alt tilsier at de också er svømmediktige. Når de gjelder Garrett Williams, en man som er funnet innelåst i en store begge, spekulerer politiet i om det ikke var et spionrelatert dødsfall. Teorien går ut på at Williams selv låste sine begge for å få en avansert måte, liksom kvarelse under en orgasme. Där det var många andra hade varit nog med ett balte onlinebit ville han pröva något nytt. Og detta, det slog fel. Og Williams, han fick panik inne i baggen, Och detta förde till att han blev kvart på ordentligt. Det hörs plausibelt ut. Eller gör det då?
0: You expecting to talk? No, who I expect you to die.
1: Yes, det var Anders småsun om eh, märkliga måter spioner har lödd på upp genom tiderna. Uh, den siste, Anders mm -hmm. Jeg synes du føler, føler at du kanske kanskje Hinter litt uh, der
2: Jeg synes at altså, du har ett matematisk Geni, men uh, igjen altså Det, uh, det er noe med å gjøre det Enklest mulig, og det er ikke enklest mulig Å, å, å ta altså, Låse seg selv Inn i en svart bag Det enkleste er et, er et balte Og en linebit
1: Ja det kanske høres lite litt grann ekstremt ut. Mm. Uh, jeg tror kanske jeg skal begynne å være mer forsiktig med paraplyer uh, på en regnvers ja. her oppe i Trondheim.
2: Mm. Man vet aldri hva det som er innen paraplyene. Det kan være at det er en pistol, eller det kan være at det er en giftsprøyte.
1: Plutselig så er en bulgarer med paraplytypen. Mm
2: att är gott i Magregio. Mm.
1: Men ni nämnde oss att det är inte det är agenter eller avhoppare som får får problem där KGB og FSB och så det, det, det virkar nästan som det fortsatt är lite spo, altså sporadisk eh, mm. kamp där skuggkrig likvidering. Likvidering.
2: Eh og det är det som var med han han högst i, i FSB da, som eh, då drunknade i en drunkningsolycka tilfeldigvis for at han plutselig fant ut at han skulle ut og svømme, da, var jo at han var på vei til å besøke noen syriske eh, diplomater, når han da plutselig forsvant. Um, så det virket litt rart at han bare sa, ja, nå skal jeg borte og møte noen diplomater, men først skal jeg gå og så ta med en svømmetur.
1: Det høres, det høres veldig all right ut. Jeg mm. tenkte å kjøle seg litt ned foran lenge.
2: Det er men så er det jo da, litt ved NK-saken da, den er jo ganske interessant, der er det jo ganske sånn opp- avgjort at det der er faktisk et drap gjort av KGB, eller FSB-agenter da.
1: Jeg tror sjelden det har vært en sånn likvidering som har vært så til de grader tydelig oppe i media. Mm. Eh, veldig åpenbart at det er i hvert fall et eller annet, et eller annet gjernt her som har, som har skjedd. Ja. Eh, Etter hvert så skal du få høre litt mer om spionasjens historie. Og så sender vi Niklas ut på oppdrag for å spionere på de andre mediene her på huset. Nå har du Grindr Man med Mickey Mouse and the Goodbye Man her på Radio Revolt. Du hører på Globus. håll følge med oss
2: fremover. Det er jo altså Grinderman med Mickey Mouse and the Goodbye Man. Det er faktisk godeste Nick Cave det, og The Bad Seeds som har endret litt på formen og gått over til at de nå, nå spiller meg sånn at det er ikke bare Nick Cave som bestemmer musikken selv da. Då är det da er det de kallas eno Grinderman istället för. Det
1: är mer demokratiskt kanske. Mm. mm.
2: Sigmund, du har jo då lagt en liten sånn massa en historisk eh, sak som vanligt. Jag
1: försökte oss och se lite på på for för spionage och kanske 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 hur det har varit, eh hur har förändrats lite grann uh, men men også at att uh, det intrycket som folk har av spionage, uh, det kanske inte alltid är helt, helt riktig, mer än mer en generell uh, sak om uh, om, om hvordan spionasje er mm. Så generellt som det er mulig Å få et så vidt tema in på tre minuter.
2: Ikke sant, men ja. vi får da et lite dyptikk in i historiens spionasje
1: Tenk raske biler Pene kvinner Og farlige oppdrag Tenk James Bond Og så kan du glemme alt dette Og i stedet så kan du tänke på Ensomhet, nervositet Sene kvelder Og livsfare Og i de aller fleste tilfeller en alvorlig mangel på vakre damer som kan trøste. Den første tankerøkken, det er der bildet film- og bokindustrien i Årebyst har forsøkt å selge oss. Og det er selget. Folk er ikke interessert i å høre om virkelig spioners bedrifter. det de i de aller fleste tilfeller ikke kan måle seg med spenningen i en god bondfilm. Likevel så er det de ekte spionene som alt dette er basert på. Spionasje har lange tradisjoner. Helt tilbake til de romerske preaventorene som forstyrret germanske stammer bortenfor imperisk grense. Elisabeth I.s rådgivere var sentrale i å avdekke kompott mot dronningen. Og under Napoleonskrigene så hadde både Frankrike og Storbritannia agenter spredt rundt over hele Europa. Spionage er altså ikke noe som har dukket opp plutselig under verdenskrigene. Men har eksistert så lenge som menneskeheten har ført krig. Og så lenge som menneskeheten har hatt behov for å vite hva fienden tenker og planlegger. Det er bare metodene som har forandret seg. Fra en gamle dagse japanske ninjene, til den moderne infiltratoren eller industrispionen. Selv spionasje har eksistert i så mange år, og i veldig mange former, så var det den kalle krigen som virkelig satt spionene i før og slettet. Konflikten mellom USA og Sovjetunionen har blitt kalt agentenes krig. Uten noen form for klassiske militære sammenstøtt, så var det spionbyråene, sånn som CIA, KGB eller James Bonds eget MI6, som utkjemper slagene. Denne skyggekrigen var på ingen måte snillere enn den virkelige kriget hadde vært, og kanskje mer brutal. Begge sider kunne være nådeløse når de møtte motstandere, når de følte at det deres interesse var truet. I dag så har spionene skiftet litt beite. De store byråene fokuserer i stor grad på kriminelle og terrorister, men stat og har tatt en stor klass. I noen tilfeller så har mannen med hatt og flakk i en mørk bakgatte blitt byttet ut med en nerd med briller og PC i en enda mørkere kjelle. Likevel så blir vi noen ganger minnet på at klassisk spionasje lever i beste velgående. Som for eksempel da flere russiske spioner ble arrestert av FBI i år. Russene nekte se seg kjennskap til alt, og spionene ble sendt mens diplomatene ordnet situasjonen stille og rolig bak lukkete døren. En av de russiske kruene klarte til og med å unnslippe kubriatisk politi hvor han var satt i varetekt, og har blitt spoles borta. Slike historier er nok til å gi en nostalgisk statsviter en liten tåre i øykroken.
2: Nå no, får vi av Morpheus. Med Black Winter Day. Yay! Yeah!
1: Det var Amorphis med Black Winter Day. Her i Trondheim så har vi en litt svart høstdag, Anders.
2: Den er litt mørk. Den er ikke helt svart da men uh, det her er jo en fin uh, liten... Uh, hva vi si, en liten uh, fram. Et lite fremsyn til hva vi kommer til å møtes, møte oss om et par uker.
1: Mm, ikke minst er det en, en flott dag for å krype seg sammen i, sammen i sofaen med et uh, ullplød, en kopp te eller kaffe, og så høre litt på rader og vold, synes jeg.
2: Ja, og spesielt når vi spiller Amorphis med Black Winter Day. Da ikke
1: sant? Det... Sånn. Mm. Da, da får du stemning. Ja. Ja. Jeg, jeg snakket litt om uh, spionasje, lite historisk hvordan det har utviklet seg. Mm. Uh, og noe av det som kanskje er mest spennende i denne utviklingen er uh, det, det fokuset du etter hvert begynner å se på, på dataspionasje, på elektronisk overvåkning Og på, på hvor viktig Hva skal jeg si, data Datanerdene Men det fornærmer jeg sikkert noen Men hvor viktig dataeksperter blir da
2: mm. det, er jo, det er jo veldig mye noe som er altså, Både industrispioners Og sånne ting Og også da for nasjoner Så er jo det der med å ha gode Kodeknekker er essensielt Ha folk som er så Hva skal jeg si Så oppegående da eh så flinke med tall att de kan knäcka kasemål. Det var ju det som var jobben till han altså jeg om, han säger snackat om tidigare han som död i den baggen, baggen
1: och så. Mm. For, var det MI5 han var kodeknäcker för MI6. MI6 eh,
2: var det. Han också han var också då med altså de, de har ett eget direktorat då som är för eh, signal eh, signal säkerhet tror jag heter mm. sånt, på som har vært siden 40-tallet. Og nå er det stort sett bare internet der de driver på med. Yeah. Koding av litt sånn, ja, hva som skjer på internett og slikt da.
1: For stater så blir det viktigere og viktigere å holde, holde sitt eget nett, sine, sine egne datasystemer frie, samtidigt som man kan angripe, bare, bare se på det antagligen Israel har gjort med iranske datasystemer nå slått nästan helt ut. Mm. Klarte de att nästan slå ut Indonesien också, men det är i väl antagligen inte så väldigt ledsag för när allt hal kommer allt.
2: Nej, jag tror det, jag vet Iran Så jag tror det är väldigt taktisk lurta av, av Israel och 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 pröva hålla munna mest möjligt. Ja, och det är kanske en fin mot att tro att vi vet vad vi gör för att vi har bedre folk Ja,
1: og så er det mye enklere å angripe, angripe elektronisk enn, uh, enn det å angripe hvor du kan risikere å få, få menneskelig, menneskelig tap. Mm. Jeg erfarte det når jeg var ute. Du gjorde det, ja? Ja.
0: Mm. Hvordan da? Da var
1: ute på... Nei,
3: når jeg spionerte på studentavisa under dusken. Ja, at det var lettere, lettere å bruke... Det er mye lettere å ikke bli oppdaget når man ikke trenger å være stede selv. Ah! Det er Og smak. hvis du blir oppdaget Så er det ikke noe umiddelbar fare for liv og helse
1: mm. Nei, ok eh, Vi gleder oss i hvert fall til å mer eh, Om det, Niklas eh, Nå kjører vi Dark Throne med Raised on a Rock For å fortsette på tema Som vi hadde med Amalface Darktron Raised on a Rock uh, her på Radio Revolt. Mm. Uh, vi har uh, i, i det anledning at vi har hatt om spionasje i dag, så har vi sendt ut uh, en av våre nye, my, nye medarbeidere, ja. Niklas, på uh, oppdrag. Du skulle spionere på dusken, Niklas?
2: Uh, ja, um, ganske tilfeldig valgt mål egentlig, men ja, det altså vi er jo veldig glad i underdusken, men vi vet jo aldrig hva de finner på av uh, mystiske ting in på det kontoret sitt. Det er ikke som de har glassvegger, liksom.
1: Pluss at det er litt lettere å bli, <laughs> litt, litt lettere å bli tatt for videobevåkning inn på TV-en enn det på dusken. Det er det også. Ja. Eh,
3: men det jeg oppdaget var faktisk ganske oppsiktsvekkende. Var det det? Ja. Jeg, det jeg synes de drømmer mye, mye suspekt som jeg ikke visste.
1: Ok, men då skal vi faktisk høre hva Niklas Åtre oppdaget da han spionerte på underdusken.
3: Ok, siden ukas tema er spionasje, tenkte jeg i stedet for å gjøre masse vanskelige research om kjedelige grejer, så spionerer jeg selv. Jeg har lenge vært mistenksom på dusken. Vi har så fine lokaler. De er betydelig større enn våre, og... Det har sånne fine ting som vifte och seng. Så jeg skal finne ut av hvordan de har fått til dette. Jeg mistenker korrupsjon. Alle tre studentmedier har kontorer på Lukas bygget. Det skulle derfor vara enkelt å snikke seg forbi yttre sikkerhetskontroller. Det är meg duskens del av bygget var det på tide å virkelig gå in i rollen som spion.
0: Okej. Okay. å mig meg inn på tuskelokalene. Det er helt
3: øde. Etter litt sniking og leting viser det seg at en uforsiktig kjel hadde glemt å logge seg i den ene datamaskinen.
0: Jeg ser at en av bjessene er pålogget. Det første som møter mig er en bild av folk som har gruppeseks. Motiver
3: fra Vigelandsparken virker kanskje skyldig, men det avanserte sikre systemet gjorde meg mistenksom. Hva er det dusken prøver å skjule? Og det ligger masse
0: filer, sånn at jeg ikke skjønner en dritt av. Sannsynligvis for å forfire meg.
3: Etter en liten stund fant jeg noe av interesse.
0: Her finner jeg en filsetter porno. Jeg trykker, men jeg får
3: R-ord. Det er det som sånn det kommer noen. Jeg lyset meg akkurat ut i tide, uten å bli oppdaget, og trakk meg tilbake til sofa-kroken ved Radio når kysten igjen var klar, listet jeg meg inn til dusken for å finne flere ledetråder. Hvor er det de har fått alle pengene fra? Ok, jeg har funnet en datamaskin
0: som jeg tror viser neste utgave av dusken. Men jeg pleier å si at det er en ting som går igjen. Alle artiklene handler om samfunn.
3: Kan det være mulig at samfunnet betaler dusken mot positiv omtale? Jeg gjorde en hurtig retrett før det kom noen og bestemte mig for å drive rekognisering fra trygge avstand.
0: Det kom nettopp en ny og satt sig inn på dusken. Jeg prøver å se vad de driver med.
3: Plutselig tog uppdrag en dramatisk vending jeg hadde blitt oppdaget. Men ikke av dusken. En person fra Student TV kom rett mot mig. Hej! Hallo!
4: Jeg
3: synes du har litt lidd å gjøre.
0: Ehm... Um, mm, ja. <laughs> TVen begynner å bli mistenksomme. Er det mulig de også er inblandet?
3: Etter dette bestemte jeg meg for at infiltrering var for risikabelt. Men jag kunne ikke avbryte oppdraget nå. Jeg følte på med att et gjennombrud var rett rundt hjørnet. Det var på tide å ta i bruk mer avanserte metoder. Cyberspionage. Eller hacking. Ja. Nå har jeg klar til å komme meg på internett og på Dusken sin hjemmesider. Ehm um, Etter en stund fant jeg noe som skulle vise seg å være svært interessant om oss. Ja. Under Dusken er det noe bla 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 bla. Trivelig basis under Dusken er eid av studentersamfunnet i Trondheim. Aha. Jag var nöjd med avslutningen, men magekänslan min sa att det var mer. Okej, okay, så fortsatt på, sin Her er det, på siden er det en risksinnsidenymsida. Här är det övers på sidan är en annons. Bestill ditt dildo parti hos oss. Hm. En annonskin reklamerar då för en bedrift som säljer dildor och andra ting. Det der vet jeg ikke hva jeg gjør engang. Her har det anale leker, frekke leker, morro Men det jeg fant var alt annet enn morro. Hm. Jeg skjønner kan helt hva det her er. Det ser ut som en vannmølle. En produktvideo. En sykk kvinne, jag tror ikke jeg vil se. Jeg hadde avslørt duskens hemmelighet. Men jeg satt igjen med mange spørsmål. Hvordan kunne jeg stoppe dem? Hva er studentjevs rolle dette komplottet? En ting er i alle fall sikkert. Det finnes fortsatt et studentmedium med integritet nok til å stå imot korrupsjonens
2: fristelser. Ja, um, Niklas, du, du vet at vi er et sånt Delvis eid av samfunnet.
1: Sh, ikke si det, Anders. <laughs> du hørte det her på Radio Revolt først. Vinder Dusken er fullstendig
2: korrupt. Mm. De er eid av et firma som heter Fåsitt, jeg ønsker å sitte egentlig står for, og et som heter Samfunnet.
1: Mm. Er det studentsamskipnaden i Trondheim? Jeg på om det kan være det.
2: Det kan være det. Ja, tror det. Hva samskipnad for noe? Samarbeid?
1: Jeg vet ja. ikke. Det var moro, Niklas. Følte deg som James Bond.
3: Um, litt Jeg Jag hade inte sån jag fant inte sån slöjfe då.
1: du borde hade uh, Det var ingen
3: som ga mig någon sån där uh, cocktail eller
2: det? Nej. Men hon uh, hon uh, där som kom från TV:n då var väldigt pæn. För att då så må alla spioner ha en sån femfatall Og der hade ju det, det var ju plötsligt en femfatall som plötsligt dök upp.
3: Ehm <laughs> um, jeg husker ikke helt. Det var så dramatisk. Du <laughs> klarte ikke å fokusere ordentlig. <laughs> um, jeg må vel si ja. Mm. Er litt, ja.
2: Hadde du et uh, spesielt navn? Husker du hva det heter? Nei, det vet jeg ikke. Hun, det, var...
3: hun, det, kom, det skjedde veldig fort. Det hele... Det
1: redigerte ikke bort noe
2: mm. Men
1: du vet annars at de bonddamene De blir byt, bytta ut med jevne mellom, Så det er egentlig ikke så farlig om Niklas Vi skulle ha den eller ikke Neida,
2: men man skulle jo kanskje Hva heter Ivana Hømpalotte? Hva faen heter det? Så det hadde vært interessant Eller ikke hva det var å vite da
1: Det kunne vært interessant å vite mm. uh, Vi nærmer oss slutten uh,
2: her på Grobus Ja, først da, så er det jo musik musikk og sånne ska
1: Du skal i hvert fall på, sette på røykestopp med The Fair uh, ja, Før vi slaget. avslutter etterpå Ja,
2: mm. Du, ja, nå hører du da som klart Røyks med The Fair. Eh, hvis dere har noen tema eller du har noen innspill til oss her i Globus da, så er det godt si fra og ja, bare si hva det er som...
1: Bare, bare send oss meldere, så blir vi glad for eh, de kommende tærne vi får.
2: Ja. Her får du da nordledningene i Røyks opp. Eh, det er i hvert fall senioralbumet, ikke sant? Ser sånn ut. Mm. Eh, og det er da The Fair, ja.
1: til veis ende her i Grobu-sendingen. Temaet i dag har vært spionasje. För vi kom på igjen, så hørte du på Røyksopp med The Fair. Med mig i studien, så har jeg vært, hatt Niklas Åtre. om det. Og Anders Måsund. Ha det. Og så håper jeg at du følger med oss neste gang. For, ha det fint inte da. Ha det bra!
4: Globus like mye som Globus elske deg last oss ned i iTunes og ta oss med ut i verden i dine 3